0: хочется какого-то свежачка. Просто охренительные
1: истории. Не обещаем, что это будет радужно, но жизненно точно будет. Блин, может, это какая-то метафора на вообще на то, в каком вообще сейчас фиозе находится современное общество, да, что оно, по сути, себя друг друга пожирает. Какая-то такая суперфилософская история получилась. Ты такой, ой, а я под своим одеялком, со мной же ничего не случится Никакой демон из, из, из США ко мне не прилетит
0: Давайте просто поставим это на паузу Я даже не ревела, я даже не, знаешь, не страдала Мой
1: синдром отличницы вообще никуда не делся Как говорится, not bad, not terrible Всем привет, всем привет, всем привет. Слышно ли меня? Слышно ли меня? Слышно ли меня? Судя по выражению Тани, меня слышно.
0: Хорошо, что вы не видите мое выражение. Шутка. Да, тебя прекрасно слышно. Надеюсь, что сегодняшний наш выпуск будет интересным для наших постоянных слушателей, но и для новеньких, потому что захотелось нам поговорить про UPD, про апдейт, про изменения и какие-то новшества, которые произошли в нашей жизни, потому что, если посчитать, подкаст мы начали записывать в июле, и прошло уже достаточно много-много месяцев. июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, пять месяцев. Слушай, скоро у нас будет половинка года. Представляешь, как время бежит? Весь, надо будет экватор отмечать. Надо, однозначно. Приезжай, пожалуйста, в нижний. Будем отмечать и в подкасте, и вживую, и вообще запишем вам еще что-нибудь с нашего отмечания. Ладно, наобещали с три короба. Теперь расскажем про то, что интересного, или, может быть, не очень интересного произошло. Не обещаем, что это будет радужно, но жизненно точно будет. Инга, что у тебя нового произошло? Обычно спрашиваю, что
1: хорошего, но спрошу, что нового. то вдруг...
0: Черный юмор, ничего хорошего.
1: Слушай, ну ты давай суть немного вопросов. Типа, за какое время? За пару недель, например, могу что рассказать? Работа, работа, работа. Я, значит, провела там очередное мероприятие. Как говорится, not bad, not terrible.
0: Уже хорошо.
1: Да, что еще? Я поставила... Одно свое обучение, обучение итальянскому языку на паузу. Думала, что буду изучать значит, новый для себя предмет, и поэтому все не успею. Но в итоге начала изучать новый предмет и поняла, что это не тот формат обучения, который мне нужен. В общем, как говорится, не сошлось то, что я ожидала, и то, что я получила. В итоге я прекратила и то обучение вот, и так получилось, знаешь, я такая, блин, окей, значит, это на паузе, это закончилось, что вообще происходит, я же такая высокоэффективная вообще, охренеть, вот, потом на какой-то момент решила, что, ну, окей, может, действительно нужно себя не сильно вот так вот заставлять, потому что я прям как в белка в колесе в какой-то момент себя почувствовала, вот, и перестала получать удовольствие от того, что я чему-то учусь, вот. И немного поразмыслив, я поняла, что мне нужно учиться сейчас, вот, перейти немного с вот, конкретно, так сказать, интеллектуальной деятельности, когда ты прям конкретно что-то учишь, на мелкую моторику, которая, естественно, невозможно без нашего мозга любимого, но тем не менее, я думаю, вы понимаете, о чем я. Вот. И я начала изучать азы иллюстрации. А, с Асей, которую ты прекрасно Кайф. знаешь. Да. Да, вот. И это действительно кайфово, потому что у тебя по-другому начинает работать мозг в этот момент. Ты рисуешь, ты и расслабляешься в каком-то смысле. Переключаешься, ты вертишь вот эти фигуры, чтобы сделать композицию. Сейчас вот как раз я отрабатываю но навык композиции. И это, вероятно, то, что было мне нужно потому что вот это вот бесконечно так надо вот это почитать надо вот это вот выучить надо здесь ну, это прям какой-то в какой-то момент было очень тяжко вот это наверное такие одни из важных апдейтов вот так что ну и что сейчас в общем-то Активная фаза декабря, когда все несутся с закрытием, собственно, года, с доделыванием кучи всего, что нужно делать там по работе и так далее. Вот такие вот дела. А еще. А, еще, кстати, за это время я, по-моему, об этом не говорила у нас в подкасте. Я успела съездить в Калининград. Нет. Вот это... Ты и не об этом не говорил, Нет, нигде да, она... не говорила. Нигде. <свят> 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 вот дрянь такая. <свят> <свят> да, на самом деле это была трепетная поездка, потому что для меня поездка в Калининград, она прям вот ассоциировалась, как будто я за границу еду. А я, честно говоря, вот давно, я последний раз за границей была в Италии до ковида. И да, там я по стране на самолете летала в тот же Сочи, но вот оттуда ты понимаешь, что как будто ты из страны вылетаешь и обратно в нее вылетаешь, но ассоциация все равно такая вот. Вот, и... Это было приятно, вот. Но, правда, честно говоря, мне опять ожидания реальность не совпали, мне, видимо, с этим какие-то проблемы. Я всегда.
0: Так, мы найдем твои триггерные точки?
1: Ну да, я очень часто идеализирую свои какие-то вот будущие моменты, что это будет вот так вот вах, вот. Но все равно, мне на самом деле не очень понравилось, но опять же, в очередной раз задумаешь то, что не, не надо слишком идеализировать. Ну
0: да, да, да. Хотя, с другой стороны, как без этого, если, например, это долгожданная поездка, и ты, конечно же, хочешь, чтобы в ней было все офигенно, или как минимум так, как ты бы себе представляла это в голове. А, слушай, я очень за тебя рада. Если честно, я сейчас поняла, что я вообще сто лет нигде не была, ни за границей, ни даже по стране особо не ездила, если не считать поездки к родителям в соседнюю область, но это вряд ли можно приравнять по эмоциям. Хотя по эмоциям-то еще и не так можно приравнять. <с2> Мы же не говорим, какие эмоции, правильно? Вот. В общем, спасибо, что ты про это рассказала, потому что, во-первых, про Калининград очень часто сейчас слышу от моих знакомых, друзей, учеников, что это очень прикольная локация для поездки, что действительно там другая атмосфера, другая обстановка, и несмотря на то, что это все равно территория России, там ощущение преследует тебя, что ты все-таки находишься в каком-то, в какой-то другой стране, в другом менталитете, в другой немножко культуре и так далее, поэтому, пожалуй, запишу себе это как одну из локаций, куда я потенциально не против была бы съездить, когда на то будет возможность по времени и когда много чего должно совпасть. Вот. Если ты рассказала про себя, немножко расскажу про себя. У меня тоже достаточно много всего произошло за это время. Во-первых, мы переехали. Получается, что сегодня у нас пятница. Неделю назад мы переехали. В прошлый четверг у нас был массовый переезд. Так прикольно, кстати, что когда мы начали подкаст, я не зря сейчас вспомнила, что вот прошло как раз почти полгода, пять месяцев, потому что я помню, что в, одни, в одном, ну не в первом, в первом выпуске я как раз говорила про то, что я документы в магистратуру подала. Помнишь, мой этап? Обсуждали, у нас такой был общестартовый выпуск. Вот, про магистратуру тоже чуть-чуть расскажу, есть чем поделиться, вот, но я помню, что я тоже рассказывала про поиски квартиры, про то, что expectation versus reality тоже ä, я сталкивалась с тем, что мои ожидания разбивались, и реальность, и так далее, и, в общем-то, вот, мы пришли к той точке, что мы переехали, переезжали мы, честно говоря, в несколько дней, я думала, что мы за один день все перевезем, и мы как будто бы все перевезли, но оставалась еще куча вещей, и нужно было освобождать ту квартиру, потому что мы, помимо того, что просто переехали в новую жилье мы ту квартиру продали соответственно нужно было ее новым ребятам отдать в хорошем состоянии подготовить ее и так далее и так интересно я думала что я буду плакать переживать и так далее потому что это была наша первая квартира с моим мужем где мы жили когда поженились и все наши дети всех наших детей мы в эту квартиру приносили, и много всяких, в общем-то, воспоминаний связано было именно с этим местом. Но так интересно, то ли из-за накопившейся усталости, потому что параллельно мы здесь сделали ремонт, и получается, что ты все время должен был разрываться между как минимум двумя объектами, и плюс еще жить. Жизнь, которая не останавливалась. То ли из-за того, что уже в этой квартире мы сделали часть ремонта, и я поняла, как здесь прикольно, потому что здесь то, как мне нравится, и мы закрыли какие-то моменты, которые меня, понятное дело, не устраивали в предыдущей нашей квартире. В общем, короче, в тот день, когда мы пришли ее отдавать, мы еще должны были переносить стол, мы его разгрохали, потому что это был стол со стеклом, это было, конечно, очень, знаешь, так это, ну, на счастье. Я просто к тому, что мы в такой были запаре, что я даже не поняла, что произошло. Я даже не ревела, я даже не, знаешь, не страдала. И, и, и даже и потом не страдала, не ревела. Видимо, потому что, ну, как бы пришло время нового этапа. Так что сейчас мы обустраиваемся здесь. Дел, конечно, дофига и больше. Ремонт не закончен до конца. Но так или иначе вот это ощущение, что теперь ты находишься в новом пространстве, которое тебя радует, которое уютнее, комфортнее, больше. Оно, конечно же, придает много сил. Вот. Но хочу сказать, что, конечно, переезд и ремонт — это дело такое прекрасное в Инстаграме, но ужасное в реальной жизни, мне кажется, особенно если ты ограничен во времени, финансах и, и так далее. Вот. И параллельно магистратуру, про которую я вот уже начала говорить, у нас обучение выстроено таким образом, что у нас много предметов, которые идут ну, из разряда два месяца. И потом мы сдаем экзамены, зачеты или зачеты с оценкой, и начинаются другие, другие дисциплины, хотя у нас есть деление на семестры и так далее. Но, в общем, короче, Сделано так, что в одном семестре у нас дохрена всяких дисциплин, которые вот мы такими короткими блоками по два, по, по, по три иногда месяца э, делаем, учим. И вот уже у нас была такая первая сессия, были экзамены и зачеты, и зачеты с оценкой. Я прям вспомнила свои студенческие времена, я поняла, что мой синдром отличницы вообще никуда не делся, это было, честно говоря, так странно. Вот. Но мне очень понравилась реакция моих детей, потому что когда я ехала сдавать первый экзамен, это была физиология, и это тот предмет, в котором я не могу сказать, что была спец, потому что все мои предыдущие знания, они не связаны были с этим. В общем, мои дети решили меня поддержать в этом деле, когда я вынуждена была сдавать экзамены, которые я давным-давно не сдавала. Ну, если честно, на работе последний раз международные экзамены сдавала, это получается, типа, больше 10 лет назад. И мой сын средний сказал, мам, мы, в общем-то, сдаем тесты, она... анализы, тесты, экзамены и зачеты и диктанты чуть ли не каждый день по тому или иному предмету, а для тебя это опыт уже давным-давно забытый, ты, наверное, лет 20 ничего не сдавала. В общем, с одной стороны, конечно, поддержка бесценна, с другой стороны, эти непосредственные дети, которые все время тебе намекают на то, сколько тебе лет, не могли меня не порадовать. Вот, как-то так. Так что вернулась я к своему вот этому ощущению настоящего студенчества, и очень сильно меня это взбодрило. Я поняла, что... Так странно, вроде бы я выросла, но при этом ощущение того, что ты пытаешься сдать экзамен максимально хорошо, оно у меня никуда не ушло, и, видимо, синдром отличницы,
1: он со мной до сих пор остался. Как-то так. Слушай, у меня до сих пор одни из самых страшных снов – это когда я прихожу на экзамен и вообще не понимаю, что я должна сказать, написать, и, знаешь, как будто у меня полный какой-то провал вообще в памяти – и это прям, это жутко страшно. Мне в универе было, честно говоря... Ну, как-то полегче с этим, наверное, потому что я прям, ну, максимально ходила на все пары и старалась ну, day by day изучать предмет, чтобы потом не вот одним вот этим пластом огромным, да, особенно это касается каких-то предметов, которые тебе начитывают целый год, и потом тебе надо сдать экзамен. Ну, блин, это анрил его выучить за ночь. Это только, может быть, чудо, что тебе попадется именно тот билет, который ты успел там поучить. Вот, так что да, я тебя прекрасно понимаю. Да, и в целом этот синдром отличный Циблин. Да Ни хрена он никуда не пропадет, наверное, из нашей жизни уже. Ну, можно, наверное, его как-то проработать, чуть попроще к чему-то относиться, но будем честны, когда тебе 35 плюс, ну, вот такие вот закоренелые какие-то моменты ну, вряд ли ты совсем уберешь из своей жизни. Тот вопрос, как научиться с ними более или менее комфортно жить. Mm-hmm. Есть
0: в психотерапии, в психологии и в том числе там, в медицинской психологии такая, такое некое разделение на психологию для масс и психологию элиты, так называемой. Короче, идея заключается в том, что э, массы хотят, когда они приходят к психологу, особенно если мы все-таки говорим не про психиатрические какие-то оппонения, а не, не про психиатрию, где требуется ре реальная там, да, коррекция, лечение и так далее. А если человек приходит к психологу за тем, чтобы просто комфортнее жить, и он, например, осознает, что у него есть какой-то синдром или какой-то дизордер, который ему мешает нормально функционировать. В общем-то, массы хотят избавиться от этого синдрома или от этого какого-то неудобства и так далее, потому что, понятное дело, что без него как будто бы проще. А вот мышление элитарного, скажем так, общества заключается в том, что ты осознаешь, что не все можно зафиксить, и нужно научиться эффективно с этим жить. Мы вот на примере медицины, если мы немножечко вот от психологии отойдем, видим это, да, что понятное дело, что есть люди, у которых, например, там врожденные какие-то пороки или какие-то у них disability врожденные, то что они, понятное дело, не, не смогут изменить своей жизни, и они учатся с этим жить, и это сложнее гораздо. Но еще, не то чтобы еще более сложнее, но как бы... Иногда нужно учиться жить и просто с какими-то своими вот этими типа синдромами и видеть в этом хорошую сторону. Мы тут ходили если говорить про апдейт, стали с одногруппниками периодически ходить на всякие а, разборы клинических случаев, психиатрические кружки. Вон тут ходили про, на кружок, в котором разбирали всякое сексуальное девиантное поведение и про маньяка. Рассказывали, в общем, это не то, что я хотела бы повторить, но так, то, такой тоже, знаешь, интересный опыт. И ходили в том числе на открытый мастер-класс по синдрому самозванца, всем известному, пресловутому и, наверное, уже набившему оскомину большому, большому количеству людей, уж по крайней я думаю, среди наших слушателей нет таких ребят, которые про это ничего не слышали, не знают и никак себя с этим не ассоциируют. И мне пришла такая интересная мысль в голову, что это, конечно, ну, там якобы синдром да, или там как раз синдром отличника, который тоже на самом деле очень, очень тесно линкуется с синдромом самозванца, потому что отличники, перфекционисты — это первые люди, которые вот в зоне риска того, что они себя считают недостаточно хорошими, да, профессиональными и так далее. А потом я подумала, блин, но ну, с другой стороны это же тоже двигатель нашего прогресса. Если я понимаю, что я в чем то недостаточно хорош, понятное дело, что можно, конечно, загнаться и вообще ничего не сделать, но а с другой стороны, можно стать лучше, можно чему-то научиться, можно что-то дополнительно узнать по этому поводу. И почему как бы, воспринимать это только с негативной точки зрения, я не вижу в этом, честно говоря, смысла. И у меня какое-то такое небольшое философское переосмысление, видимо, произошло из-за всех этих событий, и я подумала, что блин, такая, какая есть, я уже прекрасна. Ну, другой вопрос, что мне с этим не всегда бывает комфортно, но это же вопрос как раз именно приспособлений, нежели того, что непринятие себя в том, с теми стараканами, которые, как ты уже сказала, за все это время у меня в голове накопились.
1: А, не могу не перехватить. А так сказать, момент, когда ты сказала про маньяка, да, то, что ты uh -huh. ходила на мастер-класс как раз по сексуальным девяциям. Буквально на прошлых выходных мы решили сходить в замечательный букшоп-кафешечку там при издательстве. Не буду называть название этого издательства, чтобы никого не подставить, не дай бог. Вот. И там случилась просто охренительная история, я считаю. В общем, представь: кафешечка, книги продаются, детки бегают там туда-сюда, там какие-то книжечки детские, какие-то комиксы, какие-то интересные уютные книжечки. Там. я, собственно, решила приобрести там, книгу одного японского автора. Такая прям очень комфортная книга, которую ты можешь, знаешь, так смаковать, читать, успокаиваться. Вот и когда, значит, я беру эту книгу с полки, я смотрю, рядом стоит еще одна книга. Там название тоже на всякий случай не буду говорить, какое конкретное название, но оно связано с едой. Дальше я читаю аннотацию этой книги на задней обложке, да, и там тоже как-то все так описано, знаешь, дипломатично что у меня это считывается какого-то книга, вероятно, про расстройство пищевого поведения, потому что там, ну вот, там ä, говорится о том, что какие-то используются нестандартные практики там поедание чего-то. Ну, я думаю, ну, наверное, да. Ну, и решила, естественно, полистать эту книгу, ее открываю, а там прям вот конкретное описывание каннибализма. Как, собственно говоря, автор как героиня, а это все на реальных событиях. Женщина там сидит в тюрьме и в тюрьме, собственно, эту книгу написала. Вот, а она была там каким-то ресторанным критиком, гурманом и так далее. Вот, и я открыла как раз э, на той страничке, где она, в общем-то, уже расчленяла своего любовника, э, во всяких прекрасных э, ракурсах об, об этом рассказывала там и с эротическим подтекстом, там и так далее. Вообще я не ходжа, но, черт побери! Это прям был для меня, честно говоря, тумач. Я прям тригернулась. Вот. И э, я не за то, чтобы прям жестко цензурировать, вообще, что бы то ни было. Но я все-таки думаю, что нужно как-то, наверное, разграничивать пространство, где ты можешь получить вот такой контент. Потому что, ну, опять же, есть куча фильмов, да, там про маньяков, которые мы смотрим и так далее. Но и все таки нужно немножечко вот как-то от, не знаю, того места, где прям конкретные дети могут это посмотреть, чуть-чуть вот отводить, да. Не зря вообще, в принципе, в международном прокате приняты вот эти вот рейтинги фильмов там и так далее вот а здесь книги просто вот э, на полке рядом с довольно спокойными книгами да там и, и бегают дети и там еще плюс э, такой формат это в букшопа и кафешки что э, вот в на каждой полке есть открытая, незапечатанная версия этой книги, которую ты можешь в этой же кафешке почитать. То есть никто на тебя косы не посмотрит, что ты, ой, ты сейчас почитаешь, а потом ее не купишь. То есть, в принципе, теоретически эту книгу мо может взять любой. Полки не такие уж и высокие, поэтому ребенок тоже мог бы почитать. Вот. И э -э на что мне навела эта мысль? На то, что... И реально почему-то темы каннибализма сейчас, ну, даже я бы сказала так, последние, наверное, года-два я прям э, вижу всплеск интереса к этой э, теме в фильмах, Причем я даже не говорю про какую-то классику типа ганнибала Лектора, да, а фильм, если я не ошибаюсь, «Стимати Шаламе», где там «Роуд-муви», а он там «Ганнибал». Ну, короче, прям вот какой-то всплеск, и мне прям стало не по себе, если честно, я Блин, может это какая-то метафора на вообще на то, в каком вообще сейчас фиозе находится современное общество, да? что оно по сути себя друг друга пожирает и поэтому вот это вот тема, она выходит прям вот все больше и больше на первый план. То есть не, не, не просто маньяк, да, там, которых мы привыкли видеть не за фильмах Дэвида Финчера, например, да, там и так далее, а прям вот что совсем у тебя никак не укладывается в голове.
0: что очень интересно, раз мы начали говорить про эту тему, потому что вчера ехали с лекцией, у нас была лекция в корпусе на Гагарина «Ехать достаточно далеко». И мне повезло, что часть моих одногруппниц живет через дорогу от меня, поэтому я с удовольствием... Разделяюсь ими эту дорогу обратно, когда мы едем, обычно болтаем о чем-то. И вот вчера стали говорить про фильмы, которые смотрим, про Ютубы, про фильмы стали говорить про ужастики. У меня, я знаю, мы здесь с тобой вообще не схожи, потому что я знаю, что ты испытываешь нежную любовь ну, из того, что я вижу, к такому жанру. Да? У меня жесткий, жесткий, видимо, какой-то травмирующий детский опыт, и поэтому я просто в детстве стала невольной свидетельницей там, фрагменты из как раз хоррора, и это было значит из разряда того, что я спала, я проснулась, повернулась, увидела эту картинку, нифига не одуплила, но она у меня запечатлелась в голове. Я для себя сделала вывод, что я вообще не хочу это смотреть, потому что я все время шучу, что в моей жизни так происходит много всего интересного, мне лишний адреналин, норадреналин и все остальные гормоны, которые вырабатываются при, пос... при просмотре этих фильмов, не особо нужен хотя доказано уже, что у некоторых людей серотонин, то есть гормон счастья вырабатывается при просмотре ужастиков и так далее. И вот тоже вчера начали про это говорить, и девочка, с которой мы ехали, она говорит, ну я типа лет 10 назад начала смотреть, да это вообще типа тоже никогда этим не интересовалась, А тут, говорит, я просто как будто бы душой отдыхаю. То есть и я слышу эту историю все чаще и чаще, что тем жестче твои внешние условия жизни, например, когда ты сталкиваешься с большим количеством стресса, или когда у тебя много всего в жизни происходит, за что ты ответственна. Ты прекрасно, ты прекрасно, жаль, что у нас нет видеоверсии. Видимо, стоит подумать об этом. Возвращаясь к моей мысли, в общем, люди таким образом как будто бы компенсируют, они переносят вот этот, знаешь, скопившийся сгусток непонятные энергии а, того, что ты переживаешь а, на просмотр фильма, и у тебя релизится вот все эти гормоны, они выбрасываются, и получается некая такая гармония, ты успокаиваешься и, и так далее, и как будто бы даже себя супер гармонично, спокойно и, знаешь, так это... Даже не знаю, как сказать, стабильно что ли чувствуешь. А вот интересно будет узнать, что у тебя есть, ли у тебя такие чувства по этому поводу. Почему вообще ты в принципе этот жанр любишь? Потому что, видимо, я просто за счет того, что вот был у меня такой опыт, для себя эту историю закрыла. Думаю, что раз, она всегда.
1: Тут нужно сделать оговорку. Я-то все-таки поклонник, ну знаешь, я так называю хламповые ужастики. Mm -hmm. я, я не очень люблю, когда, знаешь, ну, прям вот сейчас э, уже там ну, энное количество лет есть, э, скажем так, новая волна ужастиков, которые такие прям ой, супер умные, вот это все. Среди них есть тоже очень любопытные, но они, скорее меня, тригерят на прям такое очень неприятное послевкусие. В частности, вот есть солнцестояние, которое везде, мне кажется, уже прогремело. Вот, это студия 24 вот, потом буквально недавно, ну, как недавно, там, осенью ранней был фильм «Два-три, демон приди» тоже этой студии. Ну, вроде, ну, да, и сюжет интересный, да, там есть и детективная какая-то история, вот, ну, блин, ну, вот это вот сильное уж прям копание в психику человека – оно меня прям, честно говоря, вот прям раздражает в этом плане. То есть для меня ужастик посмотреть, это значит, где-то, наверное, даже посмеяться. Вот, вот, то есть вот эти вот все, знаешь, классические примеры, я вот не зря даже когда там пишу какие-нибудь заметки на дзен, да, я в первую очередь привожу вот именно вот эту классику жанра, Начиная там от э, какого-нибудь нечто, э, челюсти там, и так далее, я ни в коем случае не принижаю заслугу режиссеров Снято вообще круто. Эти фильмы стали прям действительно вехой в кинематографе в этом жанре. Да? И через них, на самом деле, охренеть, как много пер передается и социальных значимых э, тем. Просто это не делается настолько надменно, что ли, вычурно. Вот современные ужастики, вот я сейчас не говорю про проходные, а про те, которые прям претендуют на что-то, да, они прям такие, типа, знаешь, как будто высокомерно такие заявляют, ну, вот сейчас мы вам вот всю вот эту вот подноготную жизнь, вообще, человеческой природы мы сейчас вам покажем, расскажем и так далее. Наверное, это меня раздражает. А вот посмотреть какой-нибудь забористый слэшер, это прям вот за, за милую душу. Это, знаешь, это, это серия комф, комфорт мови Особенно, если ты пересматриваешь какие-то моменты, ты понимаешь, чего ожидать. Вот это самое главное в просмотре ужастиков, когда ты понимаешь, чего ожидать. Да, есть моменты, когда хочется какое-то что-то новое посмотреть, чтобы там была детективная составляющая, чтобы ты такой, ага, что же тут все-таки будет? Раскроется же или как сюжет, и вообще, там, ты угадаешь, вообще, а что, почему, как. Это вообще должно было произойти, произошло. Ну, короче, куча-куча вопросов. вот, Но все-таки я любитель вот таких вот э, комфортных, ламповых, э, где да, тебе может быть страшно, но ты такой ой. А я под своим одеялком со мной же ничего не случится. Никакой демон mm -hmm. из, из, из США ко мне не прилетит. Это,
0: знаешь, аналогия такая, что когда погода супер супермерзкая или, наоборот, например, суперхолодная на улице, и ты имеешь возможность оставаться дома по теплым одеялом, такая погода тебя даже больше радует. Я тут недавно смотрела один канал, девушка-стилист рассказывает как раз о том, что а, она больше всего обожает ноябрь, как это ни странно, потому что обычно ноябрь все хейтят, типа это еще и не зима, когда снежок пушистый лежит и свет отражается от фонарей на нем но при этом это еще, уже и не золотая осень, когда приятно прогуливаются еще тепло, сухо и так далее, это мерзопакостно обычно, грязно и холодно, вот, а мне очень понравился ее подход, как она сказала что ноябрь, этот месяц, он самый честный месяц месяц в году. Типа, легко любить а, там, я не знаю, август, или там май, или даже апрель, или январь, потому что это Новый год, да, или там конец декабря. А вот как бы попробуй полюбить ноябрь в плане того, что погода не очень классная, она реальная, как и наша реальная жизнь, и она-то это все говорила в разрезе одежды, как говорят скандинавы, да, не бывает плохой погоды, да и не только скандинавы, бывает плохая одежда, вот, и ко всему можно приспособиться, но мне тоже понравилась эта история о том, что... Я сейчас пытаюсь немножечко пересмотреть, раз мы говорим все-таки больше про апдейт сегодня, да, что у нас там нового происходит, пытаюсь пересмотреть свой гардероб частично, потому что сейчас практически каждый день я езжу на учебу, и хочется выглядеть интересно, по-разному, но при этом, чтобы было супер удобно сидеть достаточно длинное количество времени, и чтобы было тепло. И я понимаю, что. Я похоже прихожу к тому, что весь мой гардероб становится таким супер комфортабел, и у меня совершенно нет никаких вещей, которые бы были такие типа statement вещи, то есть вещи заявления. Я вот думаю. То ли это показатель того, что я все-таки стала ценить больше комфорта, для меня это сейчас важно, то ли это просто признак того, что я старею, то ли просто это этап у меня какой-то, и потом пойдут дальше опять каблучки или еще что-то в этом роде. Вещи, когда погавала, обалдела от того, что у меня на каблуках есть одни туфли и казаки, которые даже не считаются, мне кажется, как козавич с каблуками, потому что ну это просто вот что-то такое супер устойчивое, удобное и так далее. Какой-то вот такой у меня пересмотр случился.
1: У меня, наоборот, вот из того, что я большую часть провожу дома, большую часть времени, мне прям иногда хочется как-то, знаешь, принарядиться, и я скучаю на раз по... Даже вот у меня есть казаки, но я их по факту успела за вот эту осень одеть пару раз. Последний раз как раз перед тем, как уже выпал конкретный снег. Вот, и... Ну, хочется, знаешь, создавать себе настроение. Там, даже там, и дома могу Кутьков ту красную надеть, чтобы было повеселее. Mm, вот. но, да, но несмотря на это, Uh, да, хочется принарядиться, но даже то, что у меня какое-то там, я считаю, нарядное, оно все равно у меня комфортное. Какие-то свитера, пусть они цветные, но там, тем не менее, не то, что, знаешь, там я вышла в каких высоч... на каких-то высоченных каблуках, на которых мне неудобно. Мне всегда... Да, да. Вот, поэтому у меня некое такое сочетание. Если летом, например, кстати говоря, у меня было больше каких-то э, футболки, лонгсливы, какие-то плачешки туда-сюда, да, то и все это разноцветно, прям такая, знаешь, ходящая радуга, вот, то у меня вот осень-зима, это прям вот переход на какие-то все оттенки корицы. Что-то красное, где-то там черные аксессуары, возможно, есть. Вот прям. Причем я думала: блин, нет, я останусь, прям буду радугой, и вот нет, все равно, знаешь, ты, вот, ты как будто бы не можешь даже там, это отследить, ты просто эмоционально переходишь на вот эти более теплые какие-то э, цвета и укутываешься в это все.
0: Да, потому что хочется уюта, не зря же мы, да, опять-таки говорили, что ноябрь честный месяц, он показывает, что где происходит и что у тебя, какие у тебя на самом деле предпочтения. Если говорим тоже про внешность, а чуть пару дней у меня какое-то неопреодолимое желание что-то сделать с волосами, я понимаю, что это, видимо, из-за того, что мне нужно... Я вообще обожаю экспериментировать с внешностью в плане волос, потому что каких только цветов я не было, каких только стрижек и длины волос у меня не было. И самое интересное, что мне сейчас супер нравится то, что ну, не в данный конкретный момент у меня на голове, а вообще в принципе. Вот. Но при этом хочется какого-то свежечка. И я вот такая думаю, это показатель того, что я так устала заниматься домом, что мне хочется обратить на себя внимание, то ли, то ли вообще что-то, то ли это желание к Новому году что-то поменять, чтобы войти в Новый год в каком-то новом формате, статусе и так далее. Хотела у тебя спросить, что у тебя с изменениями в желании поменять что-то, может быть, во внешности, привязано ли это как-то к сезону, или ты осенью и там зимой максимально знаешь, пытаешься сохранить свой вид для того, чтобы к весне как задать жару и стать разноцветной волосой.
1: У меня где-то с весны, ранней весны прошлого года девиз отстать от своих волос максимально. <смех> <смех> Потому что я все пытаюсь пытаюсь снова значит, отрастить. В принципе, я уже довольно хорошим, так сказать, в отрезке пути. Mm -hmm. Вот. И, но до этого у меня вечно, то я там челку отстреку. Потом мне не нравится, как челка там еще не отросла, основная длина отросла. Какой-то объем не тот. Ну, в общем, девушки поймут. О, потом я опять что-то отрезала, потом я неудачно отрезала, потом меня это бесило, я опять бахала короткую коры. Ну, короче, это какой-то был, знаешь, это э, замкнутый круг, вот. И я такая, все. я там э, немного, в общем, под, подстригла волосы, чтобы форма была где-то в, в начале июня, по-моему, и такая, все. вот... Как минимум до осени, я их не трогаю. Пришла, значит, осень, окей, вроде все нормально. Буквально пару недель назад сходила, и там чуть-чуть там, подровняла, все, я не трогаю до весны. Пусть себе растут. Вот, и там какую-то картинку себе сформировала, как это должно выглядеть, что да, я там хочу, чтобы они отросли у меня чуть ниже плеч. И я там бахну себе такую, знаешь, челку, которая уходит в длину. Да, но да, да. Да, но при этом эта челочка замечательная, она даже если будет отрастать, это будет комфортно для меня, это не будет никак спорить с общей длиной, и, в общем, я смогу либо ее равнять и делать покороче, либо вообще на нее забить. Вот. Поэтому в этом смысле у меня прям не хочется вот максимально не триггериться на волос, потому что я слишком, мне кажется долгое время что-то с ними делал и, и это, кстати говоря, это как, как по мне, вот я могу для себя сказать, когда я слишком много времени уделяла своим волосам, это были какие-то не совсем стабильные эмоциональные времена. И я прям кон конкретно вот на этом триггерилась. И мне, видимо, подсознательно казалось, что вот сейчас я что-нибудь изменю со своей прической. И, конечно же, я изменю свою жизнь. Но, девочки... Нет, с новой прической новой жизни не придет. Придет новая жизнь только с конкретными действиями. Вот это
0: факт. Не могу с этим не согласиться, потому что опять-таки возвращаюсь. К тому, с чего мы начали, изменения, касающиеся переезда и магистратуры и всего остального, это то, что я, на самом деле, в свое время затеяла. Иногда мне хотелось выпрыгнуть из этого круга и сказать «все, все, давайте просто поставим это на паузу» и так далее. Но по факту в очередной раз убедилась, что все, что мы хотим, мы это получаем, если мы к этому какие-то усилия прилагаем или мы это не получаем, потому что, на самом деле, мы этого не хотим». А вот какая-то такая суперфилософская история получилась. Но я сейчас понимаю, что я, если говорить немножко про моральное состояние и нестабильное, потому что, конечно, оно мне сейчас супер нестабильное, видимо, поэтому все-таки хочется что-то с волосами сделать я прям поняла, что изменения в жизни это, конечно, хорошо, но очень прикольно, когда они сменяются какими-то периодами стабильности и даже, может быть, застоя. Вот эм, себе хочется немножечко вот этого, знаешь, стабильного застойчика болотца пожелать, потому что это как с работой, да, когда у тебя, даже если все супер интересно, но супер активно и ты не успеваешь, там, знаешь, следить за всеми а, вещами, которые, за которые ты должна быть ответственна, или миллион проектов, в которые ты ввязалась, потому что тебе искренне интересно, но ты понимаешь, что ты не вывозишь. Но, к сожалению, та вещь, наверное, об которую каждый из нас спотыкался, я так точно, Инга, я думаю, тоже подтвердит эти слова. Вот, в общем, хочется немножечко такого сейчас с периода, когда нечем было бы поделиться в плане апдейта, чтобы все было скучно. И выйдем вот. в новом эпизоде с тем, что, ребята, нам скучно. Ну да, и разгоним эту тему, потому что мы же знаем, что когда скучно, это на самом деле неплохо. Скука – это источник чего-то нового, в том числе в нашей голове. Я предлагаю нам на этом финалиться, потому что у меня под дверью стоит ребенок, которого нужно накормить перед тем, как он уйдет в школу. Ну что, жизнь такая жизнь.
1: Да, а детей, животных и мужчин лучше кормить вовремя.
0: На этой э, рекомендации, я думаю, мы с вами будем заканчивать наш сегодняшний выпуск а, и по традиции а, подводим выводы, и я хочу еще раз повториться и сказать, что мне можно поскучать, мне можно побыть впереди периоде застой, и мне можно побыть в том состоянии, когда ничего интересного не происходит, и я этому супер рада.
1: А мне можно забить на все свои учебы, чтобы наконец найти то, что мне действительно на данный момент
0: нужно. Слушай, очень перекликается, на мой взгляд. Типа мы берем
1: паузу для того, чтобы понять, куда мы хотим двигаться дальше, да? Да, все так. Очень прикольно. Спасибо, ребят, что слушаете нас. Ставьте лайки, где их можно ставить. А еще если... Если вам будет нетрудно реально делать перепосты, это прям очень важно, потому что без, без вас, без слушателей, куда же мы? Все же для вас, все же для вас. Ну и чуть-чуть для себя, вот, чтобы терапия такая была.
0: Да, 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 как всегда, знаешь,
1: используй для
0: других, но не забывая про себя. Ну что, всем классного, крутого дня или вечера или утра, когда бы вы ни слушали. И желаем вам того состояния, в котором вы хотите находиться. Скука или движуха, все зависит только от вас. Пока-пока.
1: Пока-пока.